0: 8,
1: 7, 6, 5,
0: 4, 3, 2, 1, Segundo La radio te informa la hora 7, 1 minuto Temperatura 6, grados Humedad, 77%.
2: Carlos Dalén
3: Celueza y el mejor equipo deportivo presentan... ¡Pregón Deportivo! La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. ¡Pregón Deportivo!
4: Amigos, tengan ustedes muy bienvenidos a esta edición de jueves 15 de diciembre. Ya estamos en medio mes del séptimo mes en sí también de la gestión 2021. En las vísperas del aniversario de la, del hermano departamento de la Ciudad de la Paz, que mañana están de aniversario, estamos también ya en la festividad de la Virgencita de Carmen, la Virgen de Copacabana también. Nos, nuestro trabajo. La temperatura acá en Cochabamba es de 6 grados centígrados en este momento. La mínima registrada es, de, es, fue de 5. Se estima una máxima de 25 grados para esta jornada. La humedad relativa del ambiente llega al 77%. Probabilidad de lluvia escasa: 10%. No tenemos vientos. Sensación térmica: 6 grados centígrados. Presión barométrica: 1024 hectopascales. Visibilidad horizontal bastante buena: a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos, amigos. La información deportiva acá en su. Deportivo. El panorama Internacional Dan Evans, el tenista británico número 28 actualmente en el ranking Mundial de, de esta de top dos positivo de un con gran decepción. Denuncio: De hecho, no podré prepararme y estar listo para el torneo de los juegos propio Evans desde sus eh, social o trabaja que se da en el tema de los Juegos Olímpicos en el tema del voleibol internacional Puerto Rico y Guatemala triunfan en el clasificatorio de voleibol categoría sub 23 voleibol masculino para los Panamericanos pan que se van a disputar en Cali, Colombia y que tiene lugar actualmente en la capital dominicana. En el primer turno de este miércoles chocaron Puerto Zico y Sunimán y la victoria correspondió por tres canchas contra cero parciales de 25-13, 25-9, 25 1 25 25 Mientras que el partido de fondo Guatemala ganó a Panamá también por tres canchas contra cero parciales de 25:20, 20 25 -9 y 25 -11. El presidente del Comité Olímpico Internacional, BACH, ha manifestado que hay riesgo serio de que el COVID se propague entre los mismos participantes. El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, manifestó este jueves que había riesgo cero de que los participantes de los Juegos Olímpicos de Tokio infectaran a los residentes japoneses con coronavirus porque los casos se aislarían inmediatamente después de la detección. Eso es lo que manifestó hoy muy temprano el presidente del Comité Olímpico Internacional. El tema del fútbol, fútbol centroamericano, la Copa de Oro, Salvador y México triunfan y avanzan a los cuartos de final. Se cumplieron los pronósticos con las selecciones de El Salvador y de México que completaron la segunda jornada del Grupo A de la 16 sexta edición Copa de Oro con sendos triunfos que les permitirán asegurar el pase a los cuartos de final. Salvador fue el primer equipo en clasificar después de que venció por 2 a 0 a Trinidad y Tobago, mientras que México hizo lo propio venciendo a Guatemala, a quien ganó por tres tantos contra cero. en el tema de la Comembol, han habido noticias en las últimas horas de suspensión de árbitros por el tema de árbitros. El 13 de este mes entre los clubes de Boca Junior de Argentina y Atlético el Estadio Alberto Arjota Armando de la Ciudad de Buenos Aires, más concreto. La Copa ...considerando que tiene el comunicado de la Board de la Comisión de Árbitros... ...que las actuaciones del señor Andrés Zojas, árbitro principal... ...y el señor Derwis López, árbitro del bar designados para ese partido... ...han sido analizados técnicamente por esta comisión... ...concluyendo que los mismos han incurrido en errores graves en el ejercicio de sus funciones, en el desarrollo del partido mencionado precedentemente y puntualmente en la siguiente situación. Minuto 34, anulación del gol del club Boca Junior de Argentina por supuesta falta, en consecuencia de la comisión de árbitros de la Comembols de Suelde, Suspender a los árbitros Andrés Rojas y Derlis López por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la Comembol. Y bueno, viene, lo digo las notificaciones que tienen que hacerse y quienes tienen que dar el cumplimiento. De la misma forma, la Comisión de Árbitros también ha avisado el partido disputado en la misma fecha, 13 de julio. Entre los clubes Ceso Porteño de Paraguay y Fluminense de Brasil, partido diputado de la ciudad de Asunción, Paraguay. Y dentro de sus considerandos
5: manifiestan que las de
4: árbitro y el señor Eduardo Gambo árbitro asistente del bar, también, además de Julio Fernández, árbitro asistente. Han sido. El minuto cuarenta. 40... Decidido suspender a César Deichler, Eduardo Gamboa y Julio Fernández por tiempo indeterminado en el ejercicio de sus funciones en competiciones organizadas por la CONMEBOL arbitrajes de esos dos partidos de 13 han sido entonces notificados con suspensiones de acuerdo a las a de la confedera. Resultados de la Copa Sudamericana, cuartos de final, que se han disputado el día de ayer, Copa Sudamericana, donde se destaca que los equipos visitantes han sacado provecho de esa condición ...y uh, los partidos de ida. El único local de los tres partidos jugados ayer por la Copa Sudamericana, Sporting Cristal de Perú, hizo respetar su condición de local al vencer al equipo argentino de Arsenal de Sarandí por dos tantos contra uno. La progresión de los goles comenzó ganando el equipo visitante Arsenal de Sarandí, con gol convertido por Nicolás Magdoría al minuto 70. En el minuto 90 de penal vino el empate transitorio de Sporting Cristal, penal convertido por Alejandro Hopper, minuto 90 repito. En el minuto 90 más 7 en descuentos, el mismo Alejandro Humber puso en ventaja al equipo local, decretando el resultado Sporting Cristal 2, Arsenal de Sarandí 1. En el partido entre Independiente del Valle y Bragantino de Brasil, ...victoria del equipo brasileño Bragantino por dos tantos contra cero, ...goles convertidos por Fabricio Bruno al minuto 19... ...y Zamiles al minuto 66. El equipo de Independiente del Valle de Colombia... Ju ...terminó jugando con 10 hombres ante la expulsión de Jonathan Bauman ...en el minuto 58. Y finalmente, en otro partido que fue favorable también para el equipo visitante... ...Libertad de Paraguay venció a Junior de Colombia. Junior 3, Libertad 4. Eh, a los 4 minutos en forma muy temprana... ...el equipo colombiano Junior abrió el marcador... ...a los cuatro minutos con asistencia de Barmer Pacheco. 12 minutos Héctor Villalba. 14 minutos Héctor Villalba. Dos goles en forma consecutiva en dos minutos de juego... ...bastó para que Libertad de Paraguay empatara y volcara el marcador. Sin embargo, también reaccionaría Junior de Colombia. Al minuto 36, Marlon Piedraíta, con asistencia de Gabriel Fuentes... ...emparejaba el marcador 2 a 2. Tres minutos más tarde, minuto 39... Iniestrosa marcaba el tercer tanto del equipo colombiano Junior de Colombia... Para irse al descanso Con Junior 3, Libertad 2 ¿No? Eh, eh, así estaba el marcador Bueno, en la segunda parte Libertad reaccionó Julio Enciso al minuto 48 Tres minutos de la segunda parte Emparejaba el marcador 3 a 3 Y finalmente en el minuto 70 Hugo Martínez Convirtió tanto que a la postre le daba La victoria al equipo De Paraguay Junior 3, Libertad 4. El resultado final. Ya se han jugado 5 partidos prácticamente entre el martes y miércoles por la Copa Sudamericana. Partidos de ida de octavos de final. Hoy, con 3 partidos, estarían completándose los partidos de ida. Santos a las 18 horas con 15 minutos recibe independiente de la Argentina. Vaya una final entre grandes conocidos de la Commonwealth. Y en esta Copa Sudamericana. A las 22,30 minutos, dos partidos. Nacional de Uruguay se enfrenta con Peñador del Paraguay. 22,30 minutos, Deportivo Tachilla de Venezuela eh, se enfrenta a Rosario Central de la Argentina. Hacemos un pequeño alto en lo que es el fútbol de la Comenbol, los torneos Comenbol, porque en los Juegos Olímpicos de Tokio se registra el máximo de contagios en seis meses y a ocho días del inicio de estos Juegos. La capital de Japón reportó 1,308 nuevas infecciones de la COVID-19 este jueves, la cifra más alta de casos registrados en Tokio desde enero pasado y, y a tan solo ocho días de la apertura de los inminentes Juegos Olímpicos. El gobierno metropolitano de Tokio informó de más de mil casos diarios de coronavirus por segundo día consecutivo, unas cifras que la capital no registraba desde hace seis meses y con una tendencia de alza hasta hace casi un mes. La ciudad vive un mayor repunte de casos desde la semana pasada, lo que llevó al gobierno japonés a declarar el estado de emergencia de la capital para evitar la expansión del virus y que cae y que cuenta como principal medida la limitación del horario comercial. Eso en cuanto también a lo que se da en los Juegos Olímpicos a ocho días, noticias que se vienen. 7 de la mañana con 17 minutos, vamos a la primera pausa acá en RTC Pregón Deportivo.
0: Los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Rigoya 1397, Zona de Zarco. El teléfono 774-884-75. venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko, cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicios mecánicos Carmona Cha, especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas, a una cuadra de Ipermax. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114. El fresco
6: Vivo en tu corazón
4: Si el sol te está quemando Cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chajaltaya
7: Estamos donde tú estás Chacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora El equipo del pueblo
4: ...de la mañana con 20 minutos... ...vamos a lo que han sido los resultados... ...cuatro partidos que se han disputado... ...en el marco de la Copa Libertadores de América... ...octavos de final 2021... ...con resultados... ...dos resultados favorables para los equipos... ...hasta tres para los equipos visitantes... ...y una sola para el equipo local, ¿no? Comencemos precisamente con la victoria del equipo local... ...hablamos de be y de Argentina... ...que venció por la mínima diferencia a Barcelona del Ecuador. El único gol del partido llegó al minuto 7 muy temprano... ...a través de Lucero, 7 minutos de la primera parte... ...tras asistencia de Guidara, Tomás Guidara. Con esa victoria, Bélez Arfiel... ...hizo respetar prácticamente su condición de local. En otro partido, Palmeiras de Brasil... En Chile sacó un resultado favorable, Universidad Católica 0, Parmeiras de Brasil 1, el gol llegó al minuto 42 de la primera parte de penal, convertido por Zafael Veiga. Vamos a otro partido que se jugó también, victoria de otro equipo brasileño, también en condición de visitante ante Defensa y Justicia de Argentina. Defensa y Justicia cedió, la llave en el partido de ida, eh, ventaja para Flamengo, que con gol al minuto 21 de Michael, asistencia de Gustavo Enzique, se lleva esta ventaja transitoria en el partido de ida, al haber ganado por un tanto contra ser en condición de visitante. En el otro partido, entre confrontación de equipos argentinos, Zibel Preit finalmente empató ante argentino Junior que sacó un empate en condición de visitante al minuto 10 Matías Suárez para Zibel plate abrió el marcador con una asistencia de Brian Zomel al minuto 40 de la primera parte emparejó el partido argentino Juniors a través de Gabriel Auché asistencia de Jonathan Sandova el segundo tiempo no hubo mayor trascendencia con ataques de uno y otro plantel bueno eh, hoy un solo partido, el martes se jugaron tres partidos, ayer miércoles cuatro, hoy, hoy jueves, 20 con 30 minutos, Olimpia recibe a Internacional y con eso se pone también fin a los partidos de ida de Copa Comenbol Libertadores 2021 en fase de octavos de final. 7 de la mañana con 23 minutos vamos al básquetbol la alegría que nos dio la selección nacional categoría varones ayer en el marco de las eliminatorias o pre eliminatorias como quieran llamarle del grupo b que se está disputando en santiago de chile a primera hora en el segundo día allá en santiago nicaragua con bolivia se enfrentaban eh, ...Nicaragua venía de ganar jornada anterior a Paraguay... ...en un partido muy ajustado... ...Bolivia venía de perder ampliamente ante el local Chile... ...también en la jornada del día martes... ...y por lo tanto se enfrentaban... ...en los análisis previos... ...Nicaragua era un poco favorito para vencer a Bolivia... ...pero sin embargo la selección boliviana... ...tuvo una muy buena actuación... ...prácticamente hizo revivir a la afición deportiva boliviana eh, con esta victoria. El partido fue bastante ajustado, pero una actuación muy, muy pareja que tuvo la, actua la actuación de los integrantes del equipo boliviano con jo Joshua Zeaves que fue el conductor prácticamente y que además se constituyó en el líder del equipo para llevar. ¿no? Bien complementado por Cristian Camargo, por el jugador Choque que viene de jugar del fútbol de España y bien complementado por el resto de los compañeros que a su turno fueron integrando. En el primer chico, prácticamente en el primer cuarto, fue cuando fue sacando diferencia el equipo de Bolivia al sacar 10 puntos de ventaja. Ese primer cuarto terminó 25 a 15, favorable a Bolivia. En el segundo cuarto también se vio una leve mejoría de Nicaragua. Ganó el cuarto, pero Bolivia fue controlando el marcador para no permitir de que Nicaragua se acercara tonto para irse al descanso también con la ventaja arriba. El segundo cuarto, Bolivia 23, Nicaragua 26 por tres puntos. Simplemente tres puntos pudo descontar el equipo nicaragüense. Para llegar al descanso con el marcador global de Bolivia, 48, Nicaragua, 41. Siete puntos de ventaja que se iban al descanso. Nada, siete puntos, nada en el básquetbol, sin lugar a dudas. El tercer cuarto, muy técnico, diríamos así, con mucho cuidado, eh, cuidándose ambos equipos, también cometiendo muchos errores de imprecisión y fue el marcador más bajo, Bolivia se puntó un poquito, volvió a recuperar esos tres puntos que perdió en el cuarto anterior para terminar ganando por 16 a 13, el tercer chico, diríamos así, el tercer cuarto, y en el global está 10 puntos arriba, Bolivia 64, Nicaragua 54. Había aquí al último chico con ese nerviosismo, una leve ventaja, y claro, con un equipo nicaragüense que comenzaba a presionar arriba a, a Bolivia, que no le, de, le trataba de quitar los espacios o en su salida. Sin embargo, Bolivia, pese a que cometió bastantes errores, dio una especie de, eh, eh, como diríamos, de nerviosismo en la parte final, porque Nicaragua estaba a punto de empatar el partido, pero finalmente no se dio así. Bolivia perdió el último cuarto, sí, controlando también las instancias finales del partido. Fue simplemente tres puntos de diferencia en ese cuarto porque Bolivia hizo 23 puntos, Nicaragua 26 para descontar de los 10 puntos que tenía todavía de ventaja, ¿no? Tres puntos de ventaja prácticamente que tenía y el resultado final fue Bolivia 87, Nicaragua 82 habiendo prácticamente eh, terminado con cinco puntos de ventaja el seleccionado boliviano. Victoria, Victoria, que le sirve el día, para el día de hoy, tomando en cuenta que además juega con Paraguay, que ya tiene dos derrotas en forma consecutiva, ante Nicaragua y ante Bolivia. Hoy Nicar Paraguay se enfrenta al seleccionado eh, boliviano Boliviano prácticamente, o oh, perdón, ayer Paraguay perdió ante Chile, ¿no? Hoy juega ante el seleccionado boliviano. Y claro, Bolivia ganando, ganando, estaría prácticamente clasificando a la siguiente instancia. Bolivia consiguió una gran victoria ante Nicaragua, repito, por 87-82 en el segundo partido de ese torneo preclasificatorio que se juega en Chile y queda a una victoria de pasar a la fase clasificatoria que se va a disputar en Filipinas, Japón e Indonesia en el 2023, la Copa Mundial, ¿no? Eh, bueno, eh, algunas complicaciones técnicas que se dieron en la fase final de la empresa que transmite el partido. Se había anunciado mucho que TNT Sport transmitía acá, eh, solamente de la selección boliviana logró transmitir para Tesitorio Boliviano. Pero aquí está la palabra de el basquetbolista boliviano Joshua C. Aves, haciendo un balance de lo que fue esta gran victoria de la selección boliviana de básquetbol categoría varones
6: tenemos mucha gente uh, en este equipo tenemos sí, este equipo que han jugado en la selección por 10 años um, I'm just, I'm just pero estoy acá tratando like, de uh, contribuir de uh, lo, uh, lo mayor que uh, pueda
8: uh, Camargo es nuestro y capitán
6: uh, nuestro, y capitán,
8: uh, nuestro y líder nos y vamos uh, con él
6: porque so long, está haciendo esto por mucho uh, tiempo Y tenemos que respetar eso ¿Cómo ha sido tu adaptación a este equipo? Ah, Hablas inglés, pero in ¿Has podido it? aprender algunas yeah, palabras en español? ¿No? Sí, he estado tratando de aprender He estado tratando de enseñarme Mi abuela habla español Su en la casa, así que Entiendo fluidamente Pero Tratar de poner algunas palabras juntas Necesitan un triunfo más para la siguiente fase. ¿Cómo espera que sea este partido ante Paraguay? Paraguay pone un partido muy duro contra Nicaragua. Tenemos nuestras manos, sabemos lo que tenemos que hacer We para to to vencerlos. y Haciendo más grande el básquetbol boliviano, mostramos cómo yeah, so se puede that ser that hoy día lo que jugamos y podemos, eh, esperamos hacerlo también mañana. So Gracias eh, y so Ahí está, eh, agradecido también. Oh, ¿No? ¿No? ¿No
4: Sí, muy agradecido el jugador boliviano norteamericano, ¿no? Joshua Zeames. Eh, Bolivia hoy tiene que ganar a Paraguay. Espera que Nicaragua pierda contra Chile, porque Chile ya está clasificado, tiene dos victorias consecutivas. Nicaragua y Bolivia tienen a un partido ganado. Claro, el tema de perjuicio para Bolivia es el amplio margen con el que perdió en el primer partido ante Chile, ¿no? Por gol diferencia, dependiendo si hoy gana Nicaragua a Chile, esa puede ser la contingencia. Pero esperemos de que el favorito el Chile venza también en esta ter tercera y última jornada. Anoche en el partido de fondo, precisamente se enfrentaba Chile con Paraguay. Fue resultado ajustado el que consiguió Chile también en este partido. Parecía que iba a ser fácil, ¿no? Porque el primer chico más o menos comenzó como Juan Bolivia, ganando por poco, simplemente cinco puntos de diferencia. Eh, Chile 18, Paraguay 13. Eh, con mucho estudio todavía se dio esa situación. En el segundo cuarto, volvió a ganar Chile por 15 a 10, ampliando la diferencia ya a 10 puntos para irse al descanso con un marcador global de Chile 33, Paraguay 23. Tercer cuarto, en la segunda parte del partido en sí, tenemos que decir, Paraguay comenzó a reaccionar y vaya que se puso emocionante, ¿no? Porque eh, se comenzó a acercar el marcador, Ganó el tercer cuarto por 17. Chile 17, Paraguay 18. En la parte final de este cuarto otra vez reaccionó Chile porque la diferencia se estaba cortando a 2 y a 3 puntos. Pero en el global todavía Chile tenía 50, Paraguay 41, 9 puntos de diferencia que no era nada también. En la parte final del partido... Fue emocionante, ¿no? Mucho nerviosismo también en uno y otro planter que se fue dejando allá en esta situación. Pero eh, con gran eh, nerviosismo los chilenos supieron mantener la diferencia, instancias finales, cuatro puntos de diferencia en el resultado final. El resultado del cuarto chico fue Chile 16, Paraguay 21. El segundo cuarto que perdió Chile, pero manejando prácticamente los tiempos y manejando el marcador. Resultado global, ya lo dijimos, Chile 66, Paraguay 62. Situación que le permite, en todo caso, al equipo chileno ya ser clas el clasificado para que en la siguiente fase se enfrenten a Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico. 16 equipos que estarán y habrá siete cupos para Sudamérica. Ojalá Bolivia pueda estar ahí también, ¿no? Hoy pueda conseguir esta situación. Bueno, vamos con la palabra del primer equipo clasificado, Sebastián Suárez, buena actuación que consiguió ayer. Este es balance que hace del jugador mapochino tras conseguir la clasificación. Las clasificaciones
8: son lo primero y lo fundamental, un partido muy sufrido. ¿Cómo se vivió?
9: Eh, sí, la verdad que fue un partido bastante complicado la segunda mitad. Eh, a pesar de que logramos el objetivo de haber clasificado, eh, creo que no deberíamos haber complicado tanto el partido. Nosotros tenemos equipo para haber hecho un partido más, más distanciado, más fácil. Pero bueno, a veces igual hay que ganar jugando mal y hoy se ganó jugando no tan bien. Y, pero es una victoria igual, así que contento, contento por la clasificación y contento por, por, el, por mis compañeros, el cuerpo técnico, el equipo en general.
8: Chapa, el plan de juego dictaba que eh, la idea era negarle la toma de decisiones a los internos paraguayos. Finalmente la segunda unidad fue la que provocó más desaguisados adentro de la cancha. ¿Cómo lo vivieron adentro? ¿Qué, qué les decía Cristian Santander cuando se empezaba a acercar en el segundo tiempo el quinteto guaraní?
9: Eh, sí, nosotros bueno, empezamos eh, con el plan de, de cambiar en todos los pick and roll, empezamos cambiando, así que la primera mitad nos resultó esos cambios porque en realidad ellos no tienen jugadores tan grandes como para sacarnos ventajas abajo, así que empezamos cambiando todo y la segunda mitad ellos se dieron cuenta del, del mid match y bueno, ellos provocaron un cambio, provocaron el cambio y, y decían jugar con el juego interior y nos, nos metieron un par de goles así, eh, un par de triples igual que les cayeron bien en, en la hora
8: y eso provocó que sea un partido más ajustado. Mañana queda Nicaragua, me imagino que la idea es terminar invicto este cuadrangular. ¿Cómo, cómo se prepara ese partido? Un poco de celebración, si se quiere, de la clasificación.
9: Y a pesar, a pesar de, que, de que nosotros ya estamos clasificados, eh, creo que cada partido nos sirve, ya que nosotros a, nos cuesta mucho traer a todos los jugadores de afuera, y por fin, ya que estamos todos juntos, yo creo que mañana es una linda oportunidad para seguir creciendo, seguir construyendo equipos. Así que, aunque estamos clasificados, yo creo que mañana tenemos que, que salir a... Hacer un buen juego para pa, pa formar un mal equipo. Perfecto.
4: La palabra de Sebastián Suárez, ya equipo clasificado, tratar de conseguir la victoria hoy, terminar invictos en este campeonato. Eh, bueno, escuchemos también la palabra del técnico de la selección eh, chilena. Eh, feliz don Cristian Santander por la clasificación obtenida.
8: De ¿Algún sabor un poco más amargo? Porque en algún momento parecía controlado y se complicó sobre el final.
10: Sí, eh, primero contento, sí. Eh, cualquiera que enfrentó a Paraguay en cualquier deporte sabe que no se iban a entregar nunca hasta la última, hasta la última pelota. Así que siempre, siempre es un mérito. Y mucho más meritorio cuando además llevan un tiempo importante sin, sin tener una liga. Así que eh, los, los felicito a Paraguay porque ha hecho un gran partido. Y nosotros eh, en esto de... En estos tipos de torneos hay un partido que se juega muy bien, un partido que se juega mal y un partido que se juega en el nivel de cada uno. El Bolivia de ayer no fue el Bolivia de hoy, y el Chile de ayer no fue el Chile de hoy, y nada más, hay que jugar, hay que seguir compitiendo y hay que tratar de ganar.
8: Perfecto, ¿sientes tú que les pesó mucho la ausencia de Nico Carbacho hoy día? ¿En algún momento los internos se cargaron de faltas? ¿Pudo haber sido una solución en algún momento, me imagino?
10: Sí, pudo haber sido una solución, pero Carbacho es a Chile, lo que López es a Paraguay, así que estábamos a mano con eso, no es excusa y, y, te, y nosotros teníamos también otro tipo de jugadores para poder eh, sacar algún tipo de ventaja mayor que no pudimos hacerla por momento nada más y después eh, se vino un final cerrado, así que me parece que no es para ponerlo como excusa.
4: Ahí está la palabra del técnico de la selección argentina tomamos, ¿no? o del seleccionado chileno, perdón, tomamos no su palabra indicando de que a veces se juega bien, uh, otras veces se juega mal, diríamos, como allí pareció Chile, y otras veces muestran su verdadero nivel. Aconteció también con el seleccionado boliviano, los reconoció el técnico chileno. No, el primer partido contra ellos, Bolivia no jugó muy bien. Ayer jugó bien, y ojalá hoy día el seleccionado boliviano ante Paraguay también muestre su buen nivel que le permita clasificar. Escuchemos la palabra del técnico de Paraguay, Juan Pablo Ferriu. Nos interesa conocer la opinión del técnico paraguayo porque hoy, hoy Paraguay se juega la final. Ya eliminado prácticamente Paraguay, pero seguramente va a querer eh, sacarse esa espina, por lo menos ganar su último partido y Bolivia, obligado a ganar, eh, y ha esperado el resultado final para alcanzar una clasificación a la siguiente fase. La palabra del técnico Juan Pablo Ferriu. ...bastante
8: en el del partido, ¿cómo lo vivieron? Sí, la verdad que, bueno,
1: duele perder, pero, bueno, perder de esta forma tiene por ahí otro sabor y queríamos ganar, la verdad que, que estuvimos en el juego, tuvimos un par de bolas para, para pasar adelante, hasta para para poder ganarlo al final, pero bueno, no pudo caer, pero creo que el equipo hizo un gran juego, principalmente en la fase defensiva, y bueno, sabíamos que al margen del resultado que tuviéramos hoy, mañana teníamos que tener la obligación de ganar, porque habíamos perdido el primer juego con Nicaragua, así que, nada, eh, creo que el juego dejó cosas positivas y eso es lo que más rescata, ¿no?
8: Juan Pablo, la segunda unidad fue la que te dio más rédito finalmente, de hecho, cerraste el partido con... Con los jugadores venidos de de básicamente desde el banco ¿Por dónde fueron eh, las claves para que eh, Paraguay se pudiera acercar en la segunda mitad de Chile?
1: Sí, creo que lo que pudimos lograr con ellos es un cambio de, de dinámica en el juego Creo que fuimos mucho más duros defensivamente Intentamos poner un equipo mucho más atlético Creo que les pudimos complicar mucho más con un equipo no tan, no tan pesado No tan desgastado, sino un equipo atlético Y tenemos jóvenes que nos dan buena dinámica Creo que el equipo, al margen de primera o segunda unidad, creo que tenemos 10 12 jugadores, que cualquiera puede estar en la cancha y lo puede hacer de buena manera, y creo que los chicos eh, del de que he entrado como recambio lo demostraron en el día de hoy, y entonces decidí poder continuar al final con ellos, ya que ellos habían había podido ir bajando la diferencia, y, y tocar en ese momento el equipo me parecía que era necesario. ¿no?
8: Juan Pablo, en estos 20 años, al mando de Paraguay, has visto distintas selecciones chilenas. ¿Qué te pareció este equipo de Cristian Santander? Con, con, mucha, con muchas caras nuevas, si se quiere.
1: Sí, yo creo que la cantidad de veces que he visto selecciones chilenas, creo que este es el equipo con más futuro y más recambio que tiene la selección chilena. Eh, no, no es en vano que tenga jugadores jóvenes en, en universidades y jugadores jugando en Europa y en, en, en el exterior, así que creo que es una selección con buena visión al futuro, tiene grandísimos jugadores. Eh, Creo que han hecho un buen laburo en el último tiempo a partir de, de, de lo que de entrar Cristian y de la coordinación que de, tuvieron de con el otro entrenador argentino. Y creo que es un, es un muy buen equipo con mucho futuro por delante, así que creo que han crecido y han crecido muchísimo. Y, y eso se nota, ya que no solamente lo hacen ahora, sino también han competido igual igual con potencias como Argentina, Venezuela, principalmente en la ventana de, de Buenos Aires, donde pudieron llevar todo su plantel. ¿no?
8: Perfecto. Le agradecemos mucho, Juan Pablo, que tenga una buena noche a descansar.
1: Y a preparar el duelo
4: de mañana. Ah, Muchas gracias y saludos a todos. Ahí está el técnico del seleccionado Paraguay. Hoy reiteramos 7 de la noche entonces en Chile, Paraguay con Bolivia, Bolivia y Paraguay, cesando su participación y esperemos que sea con una clasificación. En el tema del básquet, el RIBO Básquet 2021, Azanca el 21 de este mes. Y el equipo cochabambino, representante de Quillacoyo Zubair, debuta visitando al equipo de amistad de Sucre. De visitante comenzará en la, precisamente y en la próxima fecha estaría recibiendo a Nacional de Potosí. no. Que tiene el equipo de Zubair, que ha anunciado su primer refuerzo extranjero. Se acuerdan de Miros Petrovic, estuvo ya jugando acá en Cochabamba, en Quillacollo, en el equipo de Peñador de Quillacoyo. Miros Petrovich entonces ha sido anunciado por el equipo de Zubair como el primer refuerzo. Eh, dentro de lo que son los eh, jugadores nacionales, Ignacio Sosilla... Nacional también habla sobre la preparación que está teniendo Zubair, el, equil, el único equipo cochambino que va a estar presente en esta Limbo Basket Especial 2021 que se va a disputar acá en nuestro país. ¿Qué tal? Soy Ignacio
7: Zurrella, eh, pertenezco al plantel de Jeremy Zubair y juego pues, la profesión de base. Actualmente tengo 20 años. Sí, bueno, de, de, de todo lo que es la la provincia, ¿no? también de Acoyo, de Sacaba, de cocho, a invitarlos al, al polideportivo, deportivo, que es una fiesta. El básquet está volviendo después de mucho tiempo y, bueno, es un tome muy cortito también. Son apenas cuatro partidos que vamos a jugar y, bueno, a la gente decirle que aproveche la oportunidad, ¿no? Que está volviendo el básquet y, bueno, va a ser muy cortito invitarlos a todos y nos esperamos ver ahí en el poliseo. La verdad es que este proyecto es, bueno, está, está creciendo bien, es muy grande, tenemos muchas expectativas, muchas ambiciones. De, me sumo yo parte de desde Cochabamba y nada, muy feliz con el recibimiento de los chicos que ya estaban, con los chicos que nos estamos incorporando y nos conocemos. Y bueno, eh, muy feliz, la química realmente es muy buena entre, entre los compañeros. El trabajo con otros es realmente muy intenso. Y, y bueno, estos días de, antes de la competencia están siendo muy, de, muy desgastadores y bueno, estamos trabajando muy bien con el equipo. ¿no? Eh, ¿Apuntan al campeonato? Sí, sin duda alguna. Eh, creo que es eh, la mentalidad que siempre todo jugador tiene es eh, ir, no no ir a participar, ¿no? sino es siempre ir a ganar. Nuestro objetivo es ganar, hacer un papel. Y bueno, tal vez somos gente muy joven, un promedio muy joven, pero estamos yendo a, a demostrar que sí podemos y, y a jugar al máximo nivel. para es que sí, el tema de los extranjeros, eh, como cada año... Vienen nuevos y la verdad es que el básquet afuera es profesional y se adapta muy rápido a los jugadores extranjeros, ¿no? Aparte que las características físicas y, bueno, psicológicas que tiene son muy adecuadas para tratar el trabajo. De en cuanto al tema de los nacionales, la verdad es que creo que es un muy lindo grupo, muy joven. Y bueno, estoy seguro que vamos a tener o dar de qué hablar unos cuantos años también.
4: Ahí está. es el tema del básquetbol. Rápidamente vamos a lo que es el fútbol boliviano, porque ayer, mañana, mañana viernes, azanca la disputa de la novena fecha. busterman recibe a Real Potosí. Vamos, por gentileza, vamos con el equipo visitante, que es lo que acontece, Real Potosí, que tiene nuevo presidente interino. Su presidente, el señor Mendoza, por motivos de enfermedad, ha solicitado licencia... Y la palabra, que está la palabra de Ángelo Porce, portador de la Federación Boliviana del Fútbol y que ahora asume interinamente la presidencia del equipo de Real Potosí.
2: Al pueblo potosino, en particular y fundamentalmente a la hinchada del Real Potosí, que a partir de la fecha mi persona es la directa responsable y asume todo lo que significa la conducción del plantel del Real Potosí. Don Julio Mendoza, por motivos de salud, está dando un paso al costado por un tiempo determinado y eh, seguramente él verá más de aquí adelante eh, si retorna o definitivamente eh, la conducción va a seguir bajo mi responsabilidad. Por tanto, eh, reitero, a partir de la fecha, 14 de julio del 2021, mi persona es la directa responsable de manejar administrativamente, deportivamente, la conducción del de Club Real Potosí.
4: Ahí está la palabra de Ángelo porsche prácticamente haciendo conocer esta determinación interna que se dio en el campo de digestión. En el tema del deporte, anoche estaba previsto, no sabemos si es que... Pasada Pasadas las 22 horas estaba previsto que Vía Terrestre Real Potosí emprenda viaje acá a Cochabamba. No tenemos la confirmación en estos momentos si ya llegó a Cochabamba para descansar en esta jornada, tener una noche tranquila y mañana 3 a 3 de la tarde enfrentar a Bius La palabra de Gerardo Yeselote, siempre un referente en el equipo potosino a que está haciendo su análisis.
2: Complicado. Vamos con el que puntero, ahora juego con mi hermano. De visitante, sumamente complicado el partido, pero es otro hombre con la fe y con, con la confianza de, de hacer un buen trabajo, ¿no?
5: Pero que tampoco tuvo pretemporada, ¿no? Y eso también a veces, eh, cuando no hace ese tipo, ese tipo de trabajo, eh, el equipo sale perjudicado. Sí,
2: sí. Como voy a decir, no, si bien uno quiere suplir con ganas el poco trabajo que se realizó en el tema de pretemporada y, y no solo eso, ¿no? ya llega como un punto donde cansa y, y bueno, las cosas se tienen que saber, no hubo pretemporada, no hubo amistosos, este, pocos días de entrenamiento porque la dirigencia no, no, no decía que volvamos todavía, entonces esas son las consecuencias ¿no? ahora en el transcurso de este campeonato ir preparando ¿no? de la mejor manera para, para poder sacar, conseguir puntos y, y bueno, terminar lo más arriba posible, ¿no?
5: Un tema preocupante, el tema salarial.
2: Sí, sí. Íbamos con la ilusión de, de traer una alegría a la hinchada y a nosotros mismos, ¿no? Que, que creemos que, que con mucho trabajo podemos conseguirlo y, y para nuestra gente también, ¿no?
4: Gerardo Yesedote, siempre el tema económico, no lamentando, no tuvieron buena pretemporada, fue el equipo que más tarde comenzó por el tema económico también, ha tenido el, el equipo Potosino. El técnico Armando Ibáñez Que ha asumido también ya en plena conducción Ante las denuncias del técnico español eh, Tiene algunas eh, situaciones no bien definidas Que seguramente en el viaje O hoy en Cochabamba definida Recibiendo el informe médico también De ver que, qué jugadores están a su disposición Aquí está la palabra del técnico Desde Al Armando Ibáñez
5: Se ha recuperado a Jordi y a, a Pino, aún no podemos contar con, con Morales, ni con Gallardo, ni con Lázaro, así que la gente que está, que, que se ha decidido para este partido, trataremos de estar a la altura y que los chicos pues entiendan que, que se tiene que jugar de la, de la forma que jugamos el segundo tiempo. Ahora, eh, ¿se van a corregir con seguridad? a. Lo que, lo que pasó el domingo. Por supuesto, no podemos entrar como entramos el primer tiempo contra Strong, y regalamos todo el partido por falta de actitud. Entonces, eso no puede volver a suceder y a la gente que le toca entrar este, este viernes tratar de que, de que se esfuerce y se dé íntegro por la camiseta. ¿no? ¿Profe, ¿Ha habido algunos jugadores que han bajado a, a las sí. reservas Sí, se han bajado 6, 7 jugadores porque... Es lo que yo siempre le digo, ¿no? la actitud no se negocia y necesitamos un plantel profesional pues tiene que demostrar profesionalismo y, y matarse por esta camiseta. Yo no estoy diciendo que, que, que jueguen bien, que tienen 10 goles o 10 centros, pero la actitud no se negocia, hay que correr, hay que meter y hay que defender su camiseta. ¿Quiénes ¿no? son los que se bajaron a la reserva? Hay varios, hay varios, en estos momentos no, no tengo... Está... Este, Díez, el, el Español, Robin, el Venezolano, Limber Gutiérrez, Beizaga, Laguna, eh, no recuerdo, Melchor, y hay otros más. La verdad ahorita no, no los tengo a todos presentes, pero tienen que demostrar allá en la reserva que, que tienen ganas de volver acá para, para hacer un aporte en, en el primer plantel.
1: ¿no? Ahí
4: está de la gente de Potosí, Real Potosí, entonces eh, confirmamos, está previsto que anoche emprenda viaje zumbo a Cochabamba. No tenemos todavía la confirmación de que ya asivó acá a Cochabamba. Mann, eh, prácticamente ayer ha cesado, diríamos, en la parte futbolística. En el tema de alineaciones, no sé si la alineación que se está manejando es la, la que finalmente se va a animar el técnico. Sergio Caña, el profesor Caña. habida cuenta que, por ejemplo, ayer habría sido en el trabajo futbolístico insertado dentro del posible onceno titular sergiño de quien se dice que está entre algodones prácticamente por algunos problemitas que ha tenido, producto del partido anterior y que por ahí lo están cuidando. Vamos a ver si sergiño va de este vamos o qué puede ser. Lo cierto que hay algunos cambios, ¿no?, el Cambo Ortiz es otro de los jugadores que estaría reapareciendo en el sector defensivo. Es en plazo de Sebastián Zeyes y también en el pórtico. Daniel Sandy podría estar ahí en el pórtico en forma inicial. Pero vamos a ver, línea de cuatro en el sector defensivo con Jamiro Vallivian, Santiago Echeverría, eh, Ortiz y Villazuel, que estaría en la función también de lateral izquierdo. Medio campo con Patricio Rodríguez, Morales, Áñez, Arano y Sergiño, que es la duda para nosotros si es que va desde Vamos, y Osorio, el único ofensivo o encabezando de ofensiva del plantel de Bisterman. Santiago Echeverría abra del análisis un hombre muy sereno, siempre con la verdad en la mano, estaría haciendo dupla con Ortiz. A ver, este es el balance que hace Santiago Echevesía de la preparación del plantel de Vilsterman para el partido de mañana antes de Al Potosí. El eh,
11: defensor central de Vilsterman. Santiago, vas eh, poniéndote muy claramente en la defensa de Wisterman, eres una muralla en momentos. ¿Cómo ves eh, tu tiempo en digital? En lo personal, estoy muy contento, ¿no?
3: Siempre lo digo que, que la puerta que se me abrió en este club, yo no quiero que se cierre nunca. Y voy a hacer todo lo posible para que no se cierre. Porque lo disfruto, porque es un club importante, porque estas oportunidades en la vida son escasas, o por lo menos en mi persona, lo, lo tomo así, lo valoro así. Y, y, y sentir que, que de a poco voy mostrando mi rendimiento, mi, mi, mi mejor forma, mi, mi optimización, y poder aportar al grupo y al equipo de la mejor manera. Obviamente hoy no estamos en un buen momento, pero, pero así todo intento aportar lo mejor posible y voy a seguir aportando lo más que pueda para, para salir de esta situación.
11: El trabajo se ve claramente, todos ponen de su parte los entrenamientos, los resultados a veces nos están dando. ¿Debido a qué crees, Santiago? Y ¿Por qué pasa esta situación? Es
3: un, son etapas, ¿no? son momentos. Eh, ya dijimos que los primeros seis meses eran la adaptación, yo lo dije más de una vez que ya no había excusa que ya no había la excusa de la adaptación que ya estaba, estaba lograda y que, y que de ahora en adelante todos los jugadores tenían que empezar a mostrar un rendimiento mayor al que venían mostrando y nos tocó un primer partido contra un rival duro pero que creo que en todo momento fuimos superiores con la pelota y, y todo el tiempo nos hemos sacado de partido por errores propios y no me refiero a errores que porque agarramos un pase o porque hicimos un pase difícil, sino que en las marcas dentro del área, eh, seguimos fallando en esos detalles que hoy en día esas pequeñas fallas o esas fallas se convierten en errores grandes y nos convierten en goles. Entonces tenemos que tratar de seguir de, durante el trabajo y mediante el trabajo que estamos haciendo, tratar de achicar ese margen de error que nos, nos tiene hoy abajo la tabla y que nos tiene eh, triste la situación de, de, en la que estamos como, como equipo, pero... ...considero que, que tenemos que achicar ese margen de error... ...y de hoy tenemos que pensar, por lo menos lo que pienso yo... ...tenemos que pensar que hoy tenemos que sacar puntos... ...hoy sí, somos un equipo grande, sí... ...pero hoy tenemos que pensar en sacar puntos... ...no, no en que porque tenemos un escudo de un equipo grande... ...y vamos a ganar los partidos... ...tenemos que hacer todo lo posible para sacar puntos... ...la mayor cantidad de puntos posible... ...para subir lo más arriba posible... ...pero hoy tenemos que darnos cuenta que estamos... en ...una posición de la tabla muy mala y que para salir de esa posición tenemos que sacar puntos, jugar los partidos como equipo inteligente, como equipo que pelea un descenso, como equipo que, que está abajo de la tabla y quiere salir rajuneando con un grupo unido, entonces es mi manera de verlo, hoy, hoy Wisterman tiene que, que ser inteligente, achicar el margen de error, porque sabemos que los de arriba siempre un gol van a hacer.
11: Contra frente a ver Potosí este viernes es un partido también vital, importante, ¿Y ese del rival
3: Sí, sí, vemos, vemos que, bueno, que no viene bien, pero tiene jugadores interesantes, eh, tiene un estilo de juego que intenta jugar y, que, y, y tiene dos o tres jugadores muy interesantes. Pero, pero bueno, como siempre, como siempre digo, me enfoco en Wisterman. Yo creo que si Wisterman, el equipo de Wisterman hace las cosas como las tiene que hacer y no comete errores propios que después cuesta corregir, no hay equipo que le pueda que, que le, que le puede igualar, porque tenemos buenos, buenos movimientos de juego, lo hemos mostrado hoy con Royal Party, simplemente tenemos que achicar ese margen de rol. Si nosotros lo logramos, eh, no tenemos que mirar al rival, tenemos que estar tranquilos, pero bueno, tenemos que llegar a eso. Hoy el, hoy el peor rival de Wisterman es el propio Wisterman. Si nosotros podemos este, cambiar eso, creo que no tenemos techo, pero está en nosotros.
4: El peor rival de Wisterman es el propio Misterman. Palabras concundentes del jugador Santiago Echeverría. Mañana juega ante su rival directo. Hoy su rival directo en el tema de la zona soja. Tema del descenso indirecto. ¿no? Real Potosí está por detrás de Wisterman. Y mañana es una especie de confrontación directa. Desde hoy Wisterman vende entradas en la curva norte... Con este costo, preferencia 60 bolivianos, general 40 bolivianos y curvas 20 bolivianos. No se ha indicado, especificado cuántas entradas se han puesto a dosificar para venta el día de mañana, tomando en cuenta las restricciones que hay. Bueno, Visterman, entonces, eh, preparándose para jugar mañana. Aurora. Un poco. antes ya partamos con nuestro compañero también alex machaca eh, eh, primero nuestro sentimiento de pesar con la gente del equipo del pueblo porque en las últimas horas falleció el señor padre del presidente de esta institución don jaime cornejo también del mismo nombre jaime cornejo y que además fue jugador también del equipo del pueblo en la década de los años 60, nuestros sentimientos de pesar, sentimientos de condolencia, palabras de designación a la familia Cornejo Paza, a la familia Cornejo Valencia por este momento tan difícil que están atravesando. Vamos con el saludo de nuestro compañero, a ver si tiene alguna información adicional del equipo del pueblo que se alista para jugar eh, también en esta fecha y el, el tema de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que este sábado comienza su campeonato también, la Asociación de Fútbol de Cochabamba. ¿Cómo estás Alex? ¿Qué tal? Muy buenos días eh, para la audiencia de RTC Pregón Deportivo. ¿Qué tal
11: Gastón? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la audiencia de Pregón Deportivo y, y nuestro sentir también es de pesar ante la pérdida irreparable del señor Jaime Jaime Cornejo, Jaime Cornejo Sanguinés, a quien, por cierto, lo, lo conocemos, lo conocimos, en esa etapa del retorno a la principal categoría, dando el respaldo a su hijo, que hoy por hoy cumple la función de presidente Jaime Cornejo, y además a Mirko Cornejo, quien cumple la labor de secretario general en la institución. Eh, son tiempos complicados, son momentos donde queda... Eh, queda fortalecerse eh, dentro de, de la familia Y ayer fue una información que por ahí eh, llegó y, y que entiendo es un, un dolor para la institución eh, del equipo celeste Y que tendrá que sobrellevar Mucha fuerza, eh, designación a la familia A quienes, por cierto, reitero eh, los eh, Uno lo conoce por todo lo que ocurrió en la temporada 2017-2018 Sobre todo por la Copa Sion Bolívar y claro, nosotros también los conocemos hace mucho, al señor eh, Jaime Cornejo Sanguinés los recuerdan dentro de lo que fue aquel equipo campeón de del año 1963, ¿no? Eh, muchos recuerdan el título del 2008 en eh, lo que pasó en el torneo profesional, pero también que ahí para atrás uno va revisando los momentos ex exitosos y fue precisamente aquel año 1963 donde fue parte el señor Jaime Cornejo Sánchez y, y logró aquel título para el equipo celeste. Por eso que hoy por hoy lleva esas dos estrellas, ¿no? la del 63 y, y la, la estrella del 2008.
4: Así es. Bueno, eh... ...en el tema de la acción de fútbol de ¿ex ...este fin de semana, finalmente... arranca el campeonato de la acción de fútbol cochabambino.
11: Y hablemos de lo que se viene este fin de semana... ...concretamente el día sábado... arranca el torneo de la Asociación del Fútbol Cochabambino... ...con seis partidos... ...antes de dar a conocer el sol de compromisos programado... ...para este fin de semana vamos eh, a detallar el tema de los grupos. Son dos grupos, ha sido dividido en dos grupos. Entendemos, digo entendemos porque también la información eh, que se genera a través de las instituciones por este tema de bioseguridad aún es de manera... Eh, uh -huh. con eh, ciertas restricciones, ¿no? Pero de todas maneras siempre a través del de programa deportivo tratamos de contar con la información que eh, corresponda. En el grupo A... En el grupo A está el plantel de Pasión Celeste, reciente ascendido a la principal categoría, Pasión Celeste, que es parte de la historia del equipo de Aurora. San Antonio es uno de los planteles que se reforzó de la mejor manera. Antes de retroceder con este tema de San Antonio, vamos precisamente a conocer algunos nombres que entiendo va a sorprender en algunos casos, ¿no? Fernando Nanito Castellón, nos recordarán, es uh, parte del plantel de de San Antonio, Moisés Vázquez, Andrés Balbuena, est estos dos últimos con protagonismos en lo que es ya la Copa Simón Bolívar hace, hace mucho tiempo en varios equipos, en Tiquipaya... En el plantel de Palmaflor, Moisés Vázquez, autor de uno de los goles en primera división durante la pasada gestión. Edson Solares también jugó en el plantel de Palmaflor. Ricardo Mosquera, ex equipaje. Alonso Sánchez, el ex central de Aurora en la gestión pasada en la principal categoría. Fabricio Bustamante, delantero, que eh, marcó importantes goles en Palmaflor en el ascenso. Eh, de esa manera podemos ir destacando algunos nombres de los que hoy por hoy son parte precisamente del plantel de San Antonio que tiene una relación con el municipio de Bulo Bulo y que de esa manera buscan ser protagonistas y llegar a la um, Copa Simón Bolívar. También está el jugador Pablo Laredo, ex eh, integrante del plantel de Westermann, Solo para uh, ahí quedarnos en el plantel de San Antonio que forma parte del grupo A, Conjuntamente, ya decíamos, a Pasión Celeste, Municipal Tiquipaya, Cochabamba Fútbol Club, el último campeón de la asociación universitario y el plantel de Enrique Hab. Son los seis que integran el grupo A. Vamos al grupo B. El grupo B lo integran Independiente, Arauco Prado, eh, Colcapirua, Ayacucho, San Simón y Nueva Clisa. Son los seis equipos de este grupo, a lo mejor... Lo que podemos destacar, perdón, de, es en el plantel de Nueva Clisa, eh, está Julio Alberto Zamora, retornó Julio Alberto Zamora al trabajo de director técnico, quien eh, pasó por situaciones, por momentos complicados por el tema de salud. Hoy por hoy, eh, en, bajo la dirección técnica del plantel de Nueva Clisa, donde se encuentra Fernando Adrián, ex eh, delantero de varios equipos en primera división, de Al Potosí, eh, el plantel de Aurora, entonces... Eh, Vuelve también al fútbol cochambino Fernando Adrián, Ramiro Mamani es parte de este equipo, Genji Vaca, hay jugadores que tienen ya recorrida experiencia que también le van a dar cierta jerarquía, entonces, en lo que corresponde el torneo de asociación. Este sábado, 17 de julio, se juegan los partidos, la primera fecha, es una ronda de ira, entendemos, aunque aquello no tenemos la confirmación desde, el, desde la AFC, ¿Por qué solo son de de ida? Por lo apresurado que tendrán que eh, dar a conocer el clasificado a la Copa Simón Bolívar que se juega en el mes de septiembre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se llegan a jugar cinco fechas, estamos hablando de un mes y medio aproximadamente para cinco fechas, luego se vienen las semifinales y, y, y entran entonces en la etapa donde ya se va a clasificar a los tres representantes de Cochapa. La primera fecha, el día sábado 17 de julio, en la cancha... Eh, número dos del complejo de Aurora, Pasión Celeste está enfrentando a Enrique Jab a las diez de la mañana. En la cancha de Callachulpa, allá por colcapiroa San Antonio y Cochabamba Fútbol Club, a partir de las dos de la tarde, este es el partido entendemos de la fecha por cómo viene reforzándose San Antonio y cuál eh, es su objetivo de eh, llegar a clasificar a la según Bolívar y Cochabamba Fútbol Club que es el último campeón que mantiene a Marcelo Claros como su técnico, que tiene a Zona Gallegos y a Milcar Velasco como eh, nuevas incorporaciones en el plantel de la zona sur de eh, Cochabamba. A las 3 de la tarde en el estadio Sebastián Ramírez de Tiquipaya, el local municipal de Tiquipaya enfrenta a Universitario, son los tres partidos del Grupo A. Por el Grupo B. En el municipio de Sacaba, sí, en Sacaba va a jugar en condición de local todos sus partidos Arauco-Prado, Arauco-Prado frente a Colcapirua a partir de las 10 de la mañana. Ya en la cancha de San Simón, el mismo sábado, al mediodía, San Simón enfrenta a Independiente al mediodía, 12-0-0. En el escenario de Santa Bárbara, en la cancha de Santa Bárbara de la zona sur, Ayacucho estará recibiendo al plantel que dirige Julio Alberto Zamora al equipo de Nueva Clisa. Ayacucho frente a Nueva Clisa a partir de las tres de la tarde. Son los seis partidos de eh, la primera fecha del torneo de la, privi, de la Primera División A. Cambió también aquel aquel nombre que llevaba durante mucho tiempo no, El, la, la Asociación del Fútbol de Cochama. Ahora es la primera división A de lo que corresponde a la Asociación del Fútbol Cochamino Gastón.
4: Perfecto, seis escenarios, Complejo del Club Aurora, Chayachulpa, Tequipalla, Sacaba, Santa Bárbara y San Simón, creo que dijiste, ¿no? Los, el, último escenario, el penúltimo escenario, donde se van a jugar, había bastante preocupación estos escenarios, de dónde se van a jugar, si se van a utilizar el escenario del Trópico, por el tema de las localías y en campeonato de lámpago, prácticamente que tiene este campeonato. Alex, el campeonato de reservas, estamos ahí en la recta final de este programa, hoy... Bisterban con Real Potosí a las 10 de la mañana por el torneo de reservas, el equipo de Aurora mañana sábado visita a Real Santa Cruz y el equipo de Municipal Vinto Atlético Palma Flor juega, juega con el equipo de eh, Royal Party, tiene que ser, ¿no? Sí, Royal Party acá en Cochabamba mañana también a las 10 de la mañana. Gracias Alex, a no ser que tú tengas algo más.
11: Eh, aquello en relación al torneo de asociación esperemos contar con todos los detalles por parte de la institución para que así también a través del LTC Pregón Deportivo siempre puedan contar con todo lo que corresponde al torneo local y además eh, es, eh, es la última asociación ¿no? de, de las nueve es la última que arranca su torneo ...para clasificar a la siguiente... ...digo, a la Copa Sion sí, Bolívar... ...aún resta conocer incluso... ...cómo va a ser la modalidad de clasificación... ...del equipo representante provincial... ...ya Santa Cruz... ...ya otros eh, departamentos... ...han desarrollado o están desarrollando... ...sus campeonatos... ...acá en Cochamba aún no tenemos eh, conocimiento... ...de cómo va a ser el proceder del representante... ...en el tema de eh, equipo provincial... ¿no? ...la gestión pasada... Prácticamente no, no contamos con el representante. En la primera fase, para adelantarles, es, eh, se mantiene la modalidad de la gestión pasada, es decir, que se van a eliminar entre equipos de eh, Entonces, para aquello sería ideal que clasifique o que se desarrolle el campeonato, que entendemos lo van a realizar en la asociación para poder eh, acceder a, a lo que se viene, el, el camino para poder llegar a Primera División. Nada más de mi parte eh, Gastón y un saludo a toda la audiencia de RTC Pregón Deportivo.
4: Gracias, la palabra de nuestro compañero Alex Machaca. Creo que dije hoy, ¿no? No, mañana viernes es el partido entre de entrevista, de hermanos Real Potosí. La verdad es que no sé si dije hoy o mañana, pero con esa creación correspondiente. Hoy nos extendimos, amigos, tiempo eh, concluido ya en nuestro segmento. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante el día de mañana nos encontramos. Mañana intentaremos hablar de automovilismo. Hay competencia, tercera competencia de ADECO este fin de semana. Gracias, amigos que tengan una muy bonita jornada
3: Fue el equipo deportivo de Carlos Aisa que presentó Pregón Deportivo Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales, ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa